0: Am 26. April wird alljährlich der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl gedacht. Doch wie wird über den Jahrestag hinaus an dieses Ereignis von 1986 erinnert? Über Erinnerungskultur im Zusammenhang mit Tschernobyl habe ich mit Frau Dr. Astrid Sam gesprochen. Sie forscht zu Osteuropa und Eurasien und sie ist Geschäftsführerin des internationalen Bildungs- und Begegnungswerks mit Zweigstellen in Deutschland, Belarus und der Ukraine.
1: Die Einrichtung wurde als Verein gegründet, ausgehend von dem Gedanken der Versöhnung für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Aber weil diese ersten Begegnungen dann auch im Kontext von Tschernobyl stattfanden, war die Botschaft, wenn ihr als Deutsche etwas tun wollt, dann helft uns, dass unsere Kinder nach Tschernobyl eine Zukunft haben.
0: Der Verein vermittelt unter anderem Zeitzeugen an Schulen, kooperiert wird mit Liquidatorenverbänden. Liquidatoren, so werden Rettungskräfte bezeichnet, die am Reaktor und in der Sperrzone eingesetzt wurden, um den verstrahlten Schutt zu entfernen, zu liquidieren.
1: Für sie war es sehr, sehr wichtig, zu diesen Zeitzeugengesprächen eingeladen zu werden, weil sie in dieser Form nicht gegeben hat. Und sie haben gesehen, dass deutsche Schüler teilweise ganz andere Fragen stellen als die Kinder in der Ukraine.
0: Im Dialog mit ukrainischen Kindern steht der Heldenaspekt im Mittelpunkt. Ähnlich ist es in der britischen Erinnerungskultur. Während in Großbritannien
1: der Begriff Helden halt ganz selbstverständlich verwendet wird, hier ist auf Tschernobyl, ist das etwas, was uns im Deutschen dann doch eher fremd ist, einfach von Helden zu sprechen.
0: Von wem spricht man in Deutschland?
1: Wir haben dann den Begriff Retter Europas geprägt, was dann noch mal eher zum Ausdruck bringt, was sie geleistet haben, dass durch ihren Einsatz es möglich wurde, dass wir im Resteuropa nicht so viel von der Strahlung abbekommen haben.
0: Wie Individuen oder Gesellschaften erinnern, ist eine Frage der Perspektive und das prägt auch unsere Sprache. Wenn wir uns zum Beispiel in Deutschland geschichtlich erinnern, sprechen wir meistens von Vergangenheitsbewältigung. Sam spricht lieber von Erinnerungskultur.
1: Also der Begriff Vergangenheitsbewältigung ist einer, den ich eigentlich vermeide, weil er nahelegt, als ob man sich einmal mit der Vergangenheit beschäftigt hat und dann ist sie eigentlich abgeschlossen, man hat sie bewältigt. Aufarbeitung ist mir dann als Begriff schon näher, weil es heißt, dass man damit arbeitet und eher der Prozess auch nochmal zum Ausdruck kommt. Und der Begriff der Erinnerungskultur ist in dem Sinne noch einmal breiter, weil er zum Ausdruck bringt, dass man die Vergangenheit durch das Erinnern in die Gegenwart holt und das ein regelmäßiger Prozess ist. Und es gibt auch nicht eine Erinnerungskultur, das heißt nicht alle müssen sich gleich erinnern. Verdrängungsprozesse können auch Teil von Erinnerungskultur sein.
0: Und wie sieht Erinnerungskultur in den von Tschernobyl betroffenen Staaten aus?
1: In Bezug auf Tschernobyl gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formen, wie auch erinnert wird. Und in Belarus und der Ukraine wird auf politischer Ebene nur auch zu den
0: Jahrestagen eigentlich wirklich daran erinnert, Direkt nach dem Unfall schickte die sowjetische Armee um die 600.000 junge wehrpflichtige Soldaten zur Unfallstelle. Viele sind durch die hohe Strahlungsbelastung des Reaktorkerns gestorben. Wenige haben überlebt. Sie alle werden Helden genannt. So ist es immer noch üblich für Personen, die, wie es heißt, persönliche und kollektive mit einer hellen Tat verbundene Verdienste für Staat und Gesellschaft geleistet haben. Wer bis heute überlebt hat, lebt meistens in kümmerlichen Verhältnissen. Die Rente ist knapp, medizinische Versorgung wird oft nicht vom Staat übernommen. Im Durchschnitt sind diese Menschen heute 60 Jahre alt. Sie haben sich mit der Situation abgefunden, berichtet Sam. Der Jahrestag und Orden sind die Aufmerksamkeit, mit der sich die Liquidatoren mittlerweile zufrieden geben. Ob die Kosten, die hierfür anfallen, nicht besser anders investiert wären?
1: Wenn es ein Orden oder so ein Abzeichen nicht viel kostet, wenn man irgendwie 200.000 Orden druckt, dann ist es doch ein gewisser Posten, ob man das nicht besser anders investiert, das Geld, für andere Zwecke. Und da waren es gerade diese Tschernobyl-Liquidatorenverbände, die sehr wohl diese Orden haben wollten. Wenigstens diese Aufmerksamkeit und einen Tag dann sozusagen im Mittelpunkt stehen.
0: Traumatisiert ist da nicht eher, wenn man immer wieder erinnert wird, aber eben keine Aufarbeitung geschieht? Ist es nicht besser für Betroffene, dann irgendwann einen Cut zu machen?
1: Wenn man bestimmte Prozesse äh, sich nicht damit auseinandersetzt, dann gerät man nochmal in ähnliche Probleme ein und deswegen ist nicht erinnern keine Option, sondern die Frage, wie erinnern, damit es eben kein Erinnern ist, was einem im Fatalismus überlässt. Das ist ein großes Problem ohnehin in der sowjetischen, post-sowjetischen Kultur angelegt, fatalistisch zu denken. Von mir hängt ohnehin nichts ab, ich kann nichts bewirken. Das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Im Gespräch Erwähnt Sam, dass die Sperrzone von Tschernobyl mittlerweile als Touristenattraktion genutzt wird. Ich bin neugierig, wie sie über diese und andere alternativen Formen der Erinnerungskultur denkt und frage auch nach, ob sie die HBO-Kurzserie zu Tschernobyl geschaut hat. Ist das auch Erinnerungskultur? Natürlich
1: ist das Teil auch von der Erinnerungskultur, weil eben Vergangenes aufgearbeitet, interpretiert und dargestellt wird. Und es hat ja auch erhebliche Debatten ausgelöst, in Belarus und in der Ukraine auch. Und beispielsweise in unserer Geschichtswerkstatt Tschernobyl in Kharkiv. Wir haben nach der Ausstrahlung der Serie in der Ukraine dreifach, vierfach so viele Anfragen wie sonst bekommen, zu besuchen, Zeitgespräche zu haben.
0: Grundsätzlich seien alle Wege, die aktives Erinnern fördern, gut, findet Sam. Entscheidend wäre, wie sich Projekte weiterentwickeln. Tschernobyl, als UNESCO-Weltkulturerbe, begrüßt die Expertin auch. Bevor man das Objekt einfach weiter dem Verfall überlässt, könne man versuchen, es als Mahnstätte zu erhalten. Auch die aktuell touristische Nutzung des Ortes könne durchaus ein Vehikel dafür sein, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung aufrechterhalten wird. Nach dem Gespräch mit Frau Sam verstehe ich Erinnerungskultur so: Es ist ein Prozess, der mit Blick auf die Vergangenheit in der Gegenwart die Zukunft mitgestaltet.